0: Aunque no diga Recording Process, ¿o oh, si sí dijo? Es que lo muté. Ayúdame. Ok. Vamos a... Ahí dice grabando. ¿no? A ver, habla, habla.
1: Okay, okay, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola,
0: hola. Hola, hola. Hello, hello, ¿cómo están? Pues, miren, me dan ganas de desahogarme desde el principio, pero como hace muchos meses que no grabo nada, van a decir, ¿y esta loca, qué le pasa? ¿Pero qué creen? Si oíste mi podcast anterior, sabes que tengo dos podcasts. Acabamos de grabar un podcast del otro, de emprendimiento, tan fregón. Y bueno, decir grabamos un podcast es un decir porque, ¿qué creen? O sea, el mejor episodio que hemos grabado desde que empezó ese podcast. ¡Y no se grabó! ¡No manches! Entonces dije, no, ya, vamos a grabar el otro. Y, y, y dije, ¿podría empezar con la historia de que ya regresé después de tantos meses, pero ya me conocen. Por si me extrañaban, ya volví. Yo les cuento todo lo que se me atraviesa por mi cabeza. Y eso fue lo primero que me nació. ¿Qué onda con mi vida que no grabé el otro? Pero bueno, ya, ¿cómo estás? Y les cuento que tengo un nuevo productor. Eh, ya lo había dicho en el otro podcast anterior, pero bueno, no lo conocen. Se llama Luis. Espero que este me dure más. Este, ojalá, no sé, a lo mejor en unos meses ya les digo que tengo otro. Estamos en buen humor, no nos hemos tomado nada, la verdad es que no, pero bueno, ¿cómo estás Luis?
1: Muy bien, Asia, muy bien, aquí feliz de estar grabando y estar eh, siendo parte de todo esto, <risa> y también un poco frustrado de este episodio que no se grabó también
0: ya, ya sé, oye, pero cuéntanos si ¿sí vas a decir algo
1: Bueno, solo te iba a decir, digo, si quieres que, no, que lo editemos, puedes tomar este momento como tu momento de desahogo Y ya, lo ya. Dejamos. ok Y si no, pues lo dejamos tú O lo podemos dejar
0: en el intro y solo le pones... Ping, ping, ping. Cuando digo lo que no debería de oírse, ¿no?
1: Sonaría interesante, tal vez. Estaría
0: así chistoso. Pero bueno, tal vez lo vamos a borrar. Y si no, si sí puedes decir, Chas, ya estás bien loca. Qué bárbara. Pero bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona. Pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé, y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a hablar de, adivinen qué, porque miren, llevo tantas semanas, bueno, no es que lleve tantas semanas, se oye horrible. Vamos a hacer como le hacen los expertos. Esta es una nueva temporada. O sea, es un decir para decir ya habíamos tomado un break y ya lo habíamos dejado y ya regresamos, ¿verdad? Entonces así lo manejo yo también. Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Asia, que para los que ya no se acordaban de mí y oyen otros podcasts, porque ya no grabo yo nada, pues, pues, pues otra vez hola. Este, qué bien que tuviste otros podcasts con miles de seguidores que oír y qué bueno que sigas aquí. Y para los que, saludos, que me encanta, que me digan, ¡Sigo oyendo tus podcasts! O sea, y yo, ¡ay, perdón, ya no he grabado! Esta semana me encontré una amiga y me dice, ¡está siempre conmigo! Saludos a mi amiga Erika. Y que le digo, ¡ay, no, perdón, ya no he grabado! Ni cuenta se había dado. O sea, ella los está oyendo y ella no sabe que yo no he grabado en hace meses. Pero ya le dije que ya iba a grabar. Saludos, amiguita Erika, que es una chava queridísima, lindísima. Y dije, como a ella le dije que esta semana ya iba a grabar, aunque sea domingo. Dije, ya se va a acabar la semana, pero tengo que cumplir mi palabra. Aquí estamos. Y ya nos queremos ir porque está el gran premio de México. Pero bueno, primero el deber. Entonces, el día de hoy, ah, les estaba diciendo, y sí, ya saben, soy muy divagada. Les estaba diciendo que estaba pensando, ok, pero tengo que escoger un tema, pues, padre para el inicio. O sea, y pensé como en una recapitulación, como volver a hablar de la felicidad, como volver a hablar de X y Y, pero que creen, no. Yo ya saben cómo soy, yo hablo de lo que se me ocurre y lo que ahorita traigo reciente, y el día de hoy traigo reciente algo un poco loco para algunos, pero que es una revolución mundial, y creo que va a ser una revolución en mi vida, en la de Luis ya está haciendo y en la de muchos de ustedes que lo están escuchando y sobre todo los que van a decidir hacer algo con esta información. Vamos a hablar hoy de las constelaciones familiares. No a nivel experto ni nada por el estilo, no es mi intención ilustrarles ni educarles ni nada por el estilo, pero quiero hablar de eso porque creo que es algo que me ha estado hablando durante mucho tiempo, me han estado dando susurros, y yo no he oído, no había oído. Les cuento un poquito más. Eh, más bien, les cuento un poquito más por qué ahora sí. porque ahora estoy entrando a este tema. Estoy empezando a aprender de eso. empiezo incluso nada más a escuchar y a estudiar. Ni siquiera lo he hecho, pero voy a hacerlo, quiero hacerlo pero les cuento un poco que yo siempre les he dicho, fue, fui un, de una manera de ser que decía, no, yo no voy a ir al psicólogo, o sea, qué onda, cómo le voy a andar yo contando mis cosas a alguien más, o sea, no, siempre fui muy privada, como muchas familias, pues todo era privado, secreto, nadie sabe, me encantan las familias que todo cuentan, que hasta dices, ¿y por qué me están contando esto a mí? Cosas muy privadas, mi familia era lo contrario, o sea, éramos muy privados de nuestras cosas, pues, entonces yo nunca me interesó y, y hace tiempo cuando alguien me sugirió para mi camino, para mi evolución, las constelaciones, cuando me contaron cómo era, dije, pero, o sea, bueno, si no voy al psicólogo donde me oye uno, menos voy a ir a donde me oyen diez, Sí me explico. O sea, cuando me contaron cómo eran las constelaciones, dije, bueno, jamás en mi vida haría eso", algo así. Esto fue hace muchos años, pero te digo, o sea, la vida, el universo, la vida es muy sabia, y siempre se encuentra, o sea, siempre vas a ir a dar a donde tienes que estar, o sea, llámale negocio, llámale persona, llámale retos, llámale tropezón, o sea, siempre vas a ir a, a lo que es necesario para tu evolución, y creo que por eso me está llegando de manera directa o indirecta a las constelaciones, pero bueno, para los que digan las constela, ¿qué?, o sea, ¿qué es eso? Yo nomás conozco la de Orión y la Vía Láctea. O sea, ¿estamos hablando de eso? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las constelaciones familiares. Y como te digo, yo no soy experta. Si quieres, lo puedes googlear. Y bien YouTube hay mil videos de eso. Pero sí les quiero contar un poquito de lo que es de manera simple, te digo, no muy, el, no muy de maestra, solo compartiéndote como si fueras mi amigo o mi amiga y estuviéramos echándonos un café. Eh, en realidad, ¿por qué se me ocurrió este podcast? porque sé, y de hecho creo que sí decidí que se iba a llamar, todos somos almas, acompañándonos en nuestro camino de la evolución. En realidad ustedes me oyen seguido hablar de eso. O sea, somos un alma, nadie sabe cuál es el plan de nuestra alma, y ya hemos debatido en el podcast si tú lo determinas o no, que eso hablaba hace ratito con Luis. Digo, hay gente que no trae el dinero en su karma, y haga lo que haga, nunca va a tener. Eso puedes pensar, o puedes pensar que no, que tú eres el creador de tu destino, el capitán de tu barco, y si tú te decides que vas a tener dinero, vas a tener dinero, ¿ok? Estábamos hablando de eso, de yo qué opinaba. ¿Y ustedes qué opinan, eh? ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Ya estará escrito quién va a tener dinero y quién no? ¿O si puedes tú hacer algo al respecto?
1: Yo creo que sí, si no despiertas. ¿Sí qué? Que sí va a pasarte lo que ya está escrito para ti. Creo, creo. si no despiertas. O sea, creo, creo que, que, que si despiertas, y es, es como, como con... Yo siento que, que es como... como... Vas en el, el, el coche hay un muro y enfrente y vas va a chocar a, a menos que te des, que des cuenta, cuenta y, y tomes, tomes el volante y tomes, tomes acción. Ok. Eso es, es lo que lo yo creo. <risas>
0: es que esto está muy loco. Es lo que necesito creer. <risas> Exacto. Es lo que él elige creer, es lo que yo le decía. O sea, yo sí entiendo cuando dicen porque mi mentor siempre me dice, hay gente que no, o sea, el dinero no está en su karma, en esta vida no lo trae. O sea, hay que entender que eso es así. Y, y Luis le da escalofrío cada vez que le digo eso, o sea, dice, no, 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 yo no, yo no quiero que yo sea, ¿ok? Eh, y yo nunca lo creí, o sea, yo venía de la idea de que no, ni madres, o sea, si tú quieres algo, lo vas a conseguir, pero sí les digo que ahora no estoy segura, no lo no estoy segura y no tengo que saber, no se preocupen, tú vive tu vida, construye lo que quieres y ya no te preocupes por tantas cosas, pero... Si, si realmente creemos, y creo que esto sí podemos creerlo, que somos almas, que nos estamos acompañando unos a otros en nuestra evolución, hay que entender que, que sí existen esto de las constelaciones familiares. que son constelaciones familiares? Yo pensé que era el proceso, digamos ese como de terapia, pero, pero viéndolo de manera más general, una constelación, ahora sí literal la de las estrellas, pues es un conjunto de estrellas que sea real el conjunto o que desde la tierra visualmente formen un dibujo y por eso se llaman constelaciones es otra cosa pero en esto de las relaciones familiares eh, qué es una constelación o sea es, es un es un grupo de personas es como una tribu es un el creador que no me acuerdo cómo se llama alguien se acordará y nos lo pone en los comentarios el creador eh, dice es un sistema o sea, una familia es un sistema es como un ecosistema, o sea, es un sistema, una oficina tiene un sistema, una iglesia tiene un sistema, un equipo deportivo tiene un sistema, eh, una profesión tiene un sistema, o sea, son sistemas, son grupos que en este, en este, digo, y el creador de las constelaciones familiares de todas estas teorías eh, te lo dice, o sea, en el trabajo, en la familia, en todo hay un sistema, pero bueno, él se enfoca más en, la constelación, en las constelaciones familiares, ¿ok? Y les cuento un poquito cómo fue que, 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 que me llegó esto a mi vida hace mucho tiempo, la gente me decía, es que fui a constelar y que fui a la constelación y quién sabe qué, y yo lo oía, lo oía, lo oía, investigaba, leía lo que era decía, ok, no, nunca jamás. Pasan los años y empecé a pensar y dije, qué interesante, creo que iría, aunque sea a ver. Y yo decía, se puede ir nomás a ver, <risa> porque sí si es a ver, si sí voy. O sea, como que empecé a estar más abierta. Y siguió pasando el tiempo, nunca fui. Y después, saludos a una amiga que se llama Esperanza. Esperanza me contó de las constelaciones, pero me lo contó de una manera tan padre, creo que porque es maestra te explica las cosas súper padre, que ella fue la primera que dije, o sea, por primera vez alguien me contó que sí si me inspirara a decir, creo que voy a ir. Entonces siguió pasando el tiempo, pasó, pasó más tiempo. Y recientemente, hace un mes, estaba yo en un, en un baby shower de mis amiguísimas que ya las he mencionado antes, las brownies, saludos a las brownies. Estaba yo en un baby shower y en el baby shower con la amiga que me siento al lado. Porque por algo te sientas donde te sientas, ¿eh? Eso también tenlo claro, nada pasa por casualidad. Por algo te sientas con quien te sientas, te casas con quien te casas, te juntas con quien te juntas. La chava con la que me senté, mi amiga, de la nada, quién sabe cómo salió el tema, que me dijo, tienes que ver una serie. No me dijo de Constelaciones, o sea, me dijo, tienes que ver esta serie. Y, porque saben que además me encanta ver series. Y dije, ¿cómo se llama? Ya, me dijo, tal. Yo, ¿pero de qué se trata? Me dijo, vela. Yo, pero dime de qué se trata. O sea, soy muy curiosa. Constelaciones familiares. Te lo juro cuando me dijo eso, sentí algo dentro de mí, o sea... Es una corriente de energía como cuando a Liz le digo, ¿y qué tal que el dinero no está en tu karma? Que sientes calofríos por todo el cuerpo. Sentí, una Sentí algo, tu cuerpo, tú sientes. Si pones atención y estás presente, sientes a los mensajes, percibes los mensajes. Y dije, ok, esto me está hablando. No me la van a creer. Ese día en la noche empecé a verla. Y en el primer capítulo empecé a llorar. Y hoy que estaba pensando que iba a hablar de esto, me acordé. Y volví y quise volver a llorar. Y si ahorita me le sigo y sin hablarme, ahorita vuelvo a llorar. Pero les voy a decir qué fue lo que me impactó. Que recientemente, bueno, vi la serie. Y para los que digan ya, se llama mi otra yo. O sea, ya para no traerlos haciendo la emoción. Llego, veo la serie. Me encantó. Sí pensé y dije, no, esto es un tipo novela y los hombres no la van a ver. O sea, esto es una serie para mujeres. Pero la realidad es que no. Y sí se la recomiendo a los hombres. Eh, pero la vi eh, y, y de veras no te puedo decir, o sea, no es como que algo haya pasado en la serie, en el primer capítulo con lo que yo me haya relacionado y eso me haya generado lágrimas. No, o sea, escuché algunas de sus frases y eso me, me, me sacó lágrimas. O sea, ni siquiera consciente de, de porque a veces sabes por qué estás llorando. En este caso, no empecé a llorar y me encantó. O sea, les voy a decir por qué me encantó y ya me fui a lo que iba a lo con lo que iba a cerrar, pero de una vez me abrió el corazón, me tocó el corazón. O sea, cuando algo te toca, sientes. Entonces, para continuar con la historia, y espero que nos hayan aburrido ya mis audio escuchas, como les decíamos que no me gusta, mis cuentavientes. Ay, no, ¿qué? o sea, sigo sintiendo horrible al decir los saludos a nuestra amiga Marta de Baile, por si algún día oye este podcast. Me caes muy bien este, y no sé si alguien diga ay no, ya está no dice nada ¿por qué nos trae así? no nos dice nada espero que sigan aquí conmigo pero les sigo contando la historia vi la serie, de inmediato se la recomendé a personas que, que quiero, pero independientemente de eso, seguí mi camino pues, o sea lo vi ya, pues me pongo este, po como todo o sea, los susurros, te dice la vida, te va diciendo cosas y tú no oyes o sea, oyes poquito, pero sigues tu camino, ¿no? seguí mi camino y eso fue hace ya poco, pues fue hace un mes. ¿Quién sabe cómo Chiflados pasó? Ya ni me acuerdo qué pasó, pero el sí es que yo tuvo un, tuve un reto o un problema, como le quieras llamar. Yo no les llamo Problemas, Pues no. Para mí no son problemas. Pero se la recomiendo a alguien y dije, la voy a volver a ver. ¿Y qué crees? Volví a ver un pedacito porque dije, ay no, o sea, como que ver, volver a ver tan reciente, dije, no, prefiero ver otras más que me gusten más. Pero, res, o sea, cuando vi un pedazo, vi una parte que no había cachado en la primera vez que la vi. O sea, cuando lo vi, está, y no les quiero se, se, spoilear, pero está la protagonista sentada en un café leyendo un libro y llega otra persona y le dice, ay, estás leyendo el libro no sé cuál. Te lo prometo que eso yo no lo vi la primera vez. Y en cuanto lo vi lo del libro, volteé a ver si me se veía cuál era el libro y lo dicen. O sea, esa, la creadora de esa serie, que eso es lo que más me impactó, yo soy muy analítica. Cuando vi esa serie dije, ¿qué impacto que alguien haya hecho una serie de una terapia de desarrollo humano, de una terapia de evolución personal? O sea, no hay muchas series así hay muchísimo entretenimiento, hay muchísimo documental, pero una serie que además es ficción, que enseñe eh, desarrollo espiritual, no hay mucho. Te digo, documentales hay muchos, muchísimos, de Cambia tu mente, Wup", o muchos, hay muchos, pero algo así yo nunca había visto. Me, me llamó la atención, o sea, dije, qué loco, o sea, desde la escritora hasta los creadores, o sea, que alguien haga eso pero inmediatamente compré el libro, o sea, lo investigué, se llama Ese dolor no es tuyo, y el, el, en, la, en, en la serie el cha, un chavo le dice a la chava, ese libro es muy bueno, te va a ayudar mucho, hagan de cuenta que esas frases eran para mí, era un mensaje que yo tomé para mí, y lo estoy leyendo y está, por eso, ya les conté toda la historia, por eso es que quise hablar de este tema, porque estaba leyendo el primer capítulo y dije, no, qué impacto. Voy a hablar de esto en el podcast, claro que no, es de lo que hoy voy a hablar. Hoy voy a hablarles de otra cosa porque dije, ay, ¿por qué lo saco de onda tan rápido? Mejor vamos a hablar desde el inicio. ¿Qué es eso de las constelaciones, ok? Entonces, entendiendo que todos somos almas, que viajamos como en grupo, eh, acompañándonos en nuestra evolución. Ah, no, les cuento una última cosa. Les cuento una, les cuento una última cosa. Eh, ayer. Hicimos una carnezada de Choquista Luis que estuvimos ahí, bien padre, no la pasamos. Ayer eh, estaba yo platicándoles de, de que yo estoy medio loca, o sea, vi esa serie, veo en la serie el libro, me pongo a estudiar el libro y me voy a poner a estudiar todo lo que pueda de, es, de eso y de esos autores. Y ya luego les contaré cuando lo haga y demás, ¿no? Pero, pero hoy en la mañana que, que dije, ¿para qué me pongo a complicar tanto como lo viene en el libro porque en el libro sí viene un estudio así muy complicado no complicado pero sí muy detallado y dije está ah, porque me meto a cosas tan pesaditas o tan profundas o sea vámonos lo light sí. investigué en YouTube y encontré una entrevista de la creadora y se me hizo tan padre ver su entrevista que hasta dije la voy a buscar a ver si nos da una entrevista a nosotros porque es una chava, o sea, es una escritora, creo que es de, Hol de Holanda, vivía en Turquía, la serie es turca, pónganla en español si quieren, si no quieren batallar, pónganla en español, pero ella contaba, o sea, la, la que la entrevistó le dijo, ¿cómo fue que llegaste a dar a esto? Y ella contaba que ella no quería hacer la primera constelación, cuando fue la primera vez, ella estaba en, un, en una ciudad, fue con unos amigos a otra cosa y ellos estaban en constelaciones. Entonces ellos le dijeron, ven, ven, así buena onda de vente. Y ella se resistía. Pero dice que cuando, cuando está en, el, en la constelación y a ella le toca hacerlo, dice que empezó a llorar. Bueno, creo que tengo que contar cómo es esto, ¿verdad? Para los que no saben nada, un poco sí. Les cuento rápido. Y les digo, no se me vayan a ofender ni a enojar los que son expertos y dicen, asjadet ¿eh? ni sabes por qué estás hablando de eso. Yo les voy a decir a nivel. Kinder, a nivel básico, ok, lo que yo entiendo nada más como siempre, yo no soy experta, pero es, ni siquiera les puedo decir que es, que no es una terapia, es un sistema, es una manera de pensar, digamos, vamos a llamarle una terapia, en la que tú vas a esas sesiones, puede ser en grupo, puede ser individual, buena noticia para los que dicen, ay, yo soy como tú, yo nunca iría a ventilar mis cosas privadas con desconocidos, bueno, se puede en individual, y lo más loco es que ya, ya aprendí que se puede hasta en una aplicación. Se puede en línea y en app. Hay una app. Y que sí es genuino. Qué locura, ya la lo investigaremos. Pero pero ella hace la sesión y ahí se da cuenta. Bueno, para no hacer el cuento largo, esta serie fue es está siendo un gran éxito. O sea, no nada más creció en, en Turquía, se está esparciendo por muchísimos países. Entonces la chava está, es muy exitosa ya ahora, la escritora. Entonces la cha, la, cuando le preguntan cómo fue sus inicios de las constelaciones, dice que ella, cuando ella tenía seis años, su abuelo le escribió una carta que ella nunca leyó, hasta adulto, hasta hace pocos años él la, la leyó y en la carta el abuelo decía o, o la veía a ella en algo de las artes, en algo de películas, en algo de, de, de arte, en algo de teatro o en algo de escribir. Entonces ella lo cuenta y dice, de entrada, qué raro que nunca leí esa carta. Entonces si yo nunca lo supe y hoy soy escritora, ella lanzó la pregunta, ¿él me sembró a mí esas semillas y por eso soy escritora? ¿O él percibió en mí que yo quería ser escritora? que a los seis años no sabes qué quiere ser. O él, o sea, me quedé yo también pensando, dije, o él percibió que ese era su camino. O sea, ella dice, no lo sé, pero lo que sí sé es que estamos conectados. Porque cómo es que las, cuando yo tenía seis años escribe algo que se hizo realidad. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque de eso se trata este podcast. O sea, este podcast es una ayuda para tu evolución, para que tú encuentres el camino de tu alma y que lo camines lo mejor posible, sin sufrir, sin dañar a nadie y, si, y sintiéndote pleno, sintiéndote bien, creciendo, prosperando, obvio con retos, siempre va a haber, pero me impactó mucho, o sea, estas son ideas que últimamente traigo mucho y yo creo, y se lo platicaba a Luis, que, que también digo porque somos amigos del de lo que hacemos a lo que nos dedicamos y, y dentro de nuestro equipo estamos pasando también una evolución, estamos pasando una transformación y van a haber miembros, ya lo he dicho en muchos podcasts que van a venir a tu vida temporalmente, vienen a enseñarte algo, vienen a acompañarte, vienen a impulsarte, a veces vienen a ponerte obstáculos, a hacerte sufrir, a hacer, sacarte canas verdes, pero para que tú hagas algo con ello y evoluciones y luego se van. Y yo le decía, le decía, yo siento que todavía faltan unos cuantos de irse. Y él me decía, "Ay, espero que yo no." Claro, no lo sé, pero espero yo también que no. Pero pero sí faltan, o sea, sí, y ojo, no es nada más en nos, no es nada más mi ejemplo, en tu familia vas a tener pérdidas. En tu familia vas a tener personas que se alejen de ti tú, o tú de ellos. En el trabajo, en la iglesia, en el deporte, en tus parejas sentimentales, incluso hijos. O sea, hay hijos que van a estar con sus papás siempre y van a haber hijos que van a tener rupturas y se van a separar de sus padres. Entonces, cada quien tiene un plan, pero para ya ir hacia el final, para no tardarme mucho, eh, esta chava hablaba de que, de que ella se dio cuenta sin querer, a través de juntarse con estas personas de las constelaciones, que que a la hora de que ella a la hora de que ella... Vivió su primera constelación y ahí descubrió que, o sea, ella tenía muchos problemas con su mamá y no sabía por qué. Bueno, te imaginas que, ay, porque mi mamá, porque esto y porque el otro, pero en la constelación le salió, ah, lo estaba diciendo que es, es una sesión en donde ciertos participantes que van ahí que son desconocidos, tú no los conoces, casi siempre no los conoces, digo, a veces si ya vas mucho, pues ya los conoces, pero pues son desconocidos que van ahí a constelar, digamos que es, es como si fuera una obra de teatro, tú eliges a personas que van a hacer, cuenta, tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi mamá, y se genera ahí una terapia, como una escena, donde el, el experto, el que te ayuda a hacer la constelación, te va guiando y va ayudando a que tú descubras los mensajes, digamos que no conoces de tus generaciones atrás. Entonces la chava dice que en la constelación y además ojo, entre la gente no se conocen, a ti no te conocen, o sea, ellos no pueden actuar, no pueden fingir, eso es lo que a ella le parecía bien loco y a mí siempre me sigue pareciendo loco. Y ahí es en donde se recrea el nacimiento de ella. Y entonces ahí ella se da cuenta por la escena, porque los demás son como actores, uno eres tú. Ella se da, ella así lo ve ella que ella se atora con el, el cordón umbilical, nace morada y muere por unos segundos. Y, y ella no lo supo nunca, su mamá nunca le contó. Entonces, a la hora que eso le sale en, el, en, el, en, en la constelación, ella se impacta mucho y va a buscar a su mamá a que le cuente su nacimiento, porque ella no sabía. Entonces, cuando la mamá le cuenta, ella entiende que desde entonces, ella lo dice, desde entonces empezaron los problemas con mi mamá, desde ese día, desde el día de mi nacimiento. Y entonces, para no hacerles el cuento largo de que es una constelación, toda esa información, y eso me gustó, creo que eso me atrajo. Para los que sean de que, ay, me da flojera ir a terapia y estar hablando meses y meses y que analicen y no sé cuánto, lo que se me hace padre de las constelaciones, por si alguien busca algo así, digo, hay gente que le encanta estar Hablando y desahogándote, ¿verdad? O que te den consejos o que te ayuden a verte, como es una terapia que me encanta también, es una gran herramienta. Eh, esta chava dijo que, o sea, ella lo explicaba, o sea, las constelaciones lo que hacen, o sea, ahí no te vas a ir a horas de terapia, sino que dices, una vez que sabes lo que pasó, lo aceptas, lo conoces, porque mucho de lo que pasa en nuestras familias no nos lo dicen, ¿eh? Y yo estoy segura que en la mía hay cosas escondidas, hay secretos, hay cosas de las que algunos no están orgullosos y se quedan tapadas, pero todos lo cargamos. Entonces ella dice es que, al bueno, ella no, eso es lo que se hacen las constelaciones, al tú saberlo y verlo desde fuera, al entenderlo puedes aceptarlo, hacer las paces con ello y seguir adelante. Pero haciendo como las paces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a veces te hacen hacer un ritual por ejemplo, yo fui, alguna vez fui con una persona también buenísima, se los recomiendo cuando anden por acá por León o en México, vive en la Ciudad de México, muy bueno que él me hizo hacer un ritual él me dijo, tú traes cosas atoradas y no era de constelaciones, es lo más curioso pero me dijo, vas a hacer un ritual vas a comprar tal cosa, tal cosa y tal cosa vas a hacer esto, vas a hacer esto y le vas a dar las gracias a tu abuela le vas a decir gracias abuela, porque gracias a ti vine a la vida y soy lo que soy te agradezco todo lo bueno que me diste, pero te pido, o sea, te aviso casi, casi, que ya voy a caminar yo de aquí en adelante sola, como diciendo ya, quédate atrás. Entonces, eh, ese es un ejemplo de rituales que también se usan en, la, en las constelaciones. Y por si alguien está interesado, la serie te lo va a explicar perfectamente y te va a encantar. Y más si las mujeres, tipo novela. O sea, es tipo novela padre, serie romántica, comedia, un poquito así de todo. Pero la verdad es muy padre. Y, y, y cuando estaba, y la, la chava, la, la, que la, la, la entrevistada, ella decía es que con el tiempo, ella se fue interesando. Y dijo, pero ¿cómo estos desconocidos hacen esto? O sea, ¿cómo pueden ellos saber las cosas? O, o el constelador, o sea, el, el, el que lo guía. Entonces se, se empezó a meter y meter y meter y se metió tanto que hizo la serie. Y lo hizo con, con expertos especialistas que se dedican a eso. Y tardó como cinco años en, en hacer la serie. Y, y me encantó escuchar su perspectiva. Y, y escuchándola a ella, me di cuenta que por algo yo eh, me dedico a lo que me dedico. Porque yo venía con otro programa, ya les he contado. O sea, yo venía mega programada de la universidad a trabajar en, en el mundo corporativo, en empresas grandes, y eso empecé a hacer. Pero algo en ti te va a llevar, o sea, tú, el plan, tú no sabes cuál es el plan de tu alma. Entonces, aunque mi plan era, ahora sí que el plan de la mente de Asyadé y el programa de Asyadé era, voy a ser empleada de grandes corporativos, voy a ser exitosa, voy a crecer, voy a hacer negocios, voy a, a trabajar en empresas internacionales, que lo hice. Ese era el programa, ese era el plan para, de mi vida. Pero, pero mi alma tenía otro plan. Y me fue llevando, me fue llevando, me deprimió. O sea, me, bueno, no le voy a echar la culpa, me deprimí eh, y me fui, lleva, me fui llevando, llevando, llevando la vida a donde pude verme porque creo que por eso llegué a mi, a mi negocio a lo que yo me dedico hoy porque creo que decidí emprender ese negocio o esa profesión porque necesitaba entenderme quería algo dentro de mí, se los he dicho, quería dejar de estar deprimida, dejar de estar quebrada, dejar de estar amargada, dejar de estar como un zombie. Y creo que la vida me llevó a ese, con ese grupo, con esa tribu, con ese grupo de personas que estaban abriendo una compañía. Pero yo lo único que vi fue, necesito algo diferente que hacer porque me voy a volver loca de la monotonía de mi vida. Entonces decidí hacer eso y, y creo que entré solo por eso, eso cre creí. <ríe> o sea, yo mi mente creyó que entré para ayudarles y porque sonaba bien. Pero ahora que ya pasaron tantos años de eso, yo sé que era mi alma caminando para donde yo tenía que ir para mi evolución. Si tú estás escuchando esto, esto te está llegando porque esto es lo que necesitas oír para tu evolución. No sé qué vayas a hacer con esta información, a lo mejor nada, como yo que hace mucho tiempo cuando me empezaron a hablar de esto no hice nada con ello. Porque además tenía miedo, sí creo que uno sabe cuando le quieres abrir la caja de Pandora, dices, ay, no, mejor no le abro porque creo que va a salir, sabrá Dios qué. Siempre lo evadí, pero me sigue llegando. Y, y ojo, eso es lo increíble de la vida. La vida te va a dar susurros, te va a dar mensajes, te va a mandar videos, te va a mandar audios, te va a mandar personas que te van a dar mensajes. Si decides no hacerlo tarde o temprano, te van a dar un susto para que atiendas lo que tienes que atender. Ok, así es que... Eh, les cuento eso, o sea, yo solo decidí cambiar de profesión con mucho miedo y mucho riesgo además, porque pues, tenía una buena profesión y una gran empresa, tenía mi sueldo bien y todo, o sea, mi vida iba bien, pero, pero me faltaba algo y no, no le echo la culpa a nadie, no era la empresa, era yo, o sea, ese no era el camino, ese fue el mejor camino, el camino perfecto hacia don, hasta donde llegó. Eh, por eso empecé, solo por tener algo que hacer, pensando que eso era lo único. Pero ahora que pasaron muchos años, yo no tenía idea, porque ni quería yo hacerlo. Yo no tenía idea que eso era lo que yo necesitaba. Ese grupo de personas, esos retos de ese momento y hasta la fecha. Los retos que hoy tienes o que yo tengo son precisamente los retos que tenemos que, que, que pasar para nuestra evolución. Yo no tenía idea de cuánto iba a cambiar. Yo no tenía idea que ese cambio de profesión, iba a ser un cambio total en mi desarrollo personal, no tienes idea de los cambios que van a venir entonces eh, me di cuenta que además y tú te vas a dar cuenta o sea, tú no andas buscando un podcast el podcast te encuentra a ti tú no andas buscando un negocio el negocio te encuentra a ti tú no andas buscando otra pareja, esa otra pareja nueva te encuentra a ti, o sea, la vida te va a poner todo lo que tú requieres enfrente para tu evolución, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ese reto? ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Qué vas a hacer con ese emprendimiento? ¿Qué vas a hacer con ese hijo? ¿Qué vas a hacer con ese, esa película que viste y te sembró alguna idea? Entonces, les cuento un poquito, eh, hablando de esa, mi otra yo, se llama la serie, la chava decía, me encantó porque yo dije… Cuando vi el nombre, ojo, porque además yo ya había visto, ya ves que Netflix te pone los avisos de los nuevos lanzamientos. Yo ya había visto mi otra yo anunciado y a mí me gusta ver lo nuevo. Es de donde veo. Pero cuando vi mi otra yo y vi la foto de una chava y dije, ay no, o sea, no me llamó la atención, pero ni poquito. Ni siquiera como para leer, bueno, sí le habría leer de qué se trataba, pero un grupo de amigas van a una ciudad, a un pueblo. O sea, nada me llamó la atención. Pero fíjate qué interesante cómo la chava dice por qué se llama mi otra yo. Que ahí fue cuando dije, hoy oh, todo lo que hay detrás y uno no sabe. Se llama mi otra yo porque ella dice, y yo hablo mucho de la voz. ¿Se acuerdan de los audios, los podcasts de que tienes una voz que te habla? Ella dice que tienes otra yo dentro. O sea, tú Luis tienes, eres Luis, pero, pero a veces habla en Luis, a veces habla un Luis y a veces es otro. Y ella dice que por eso se llama mi otra yo, porque no nada más tienes otro, otras partes de tu personalidad, o el diablito y el, 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 el angelito. Ella dice que también dentro de nosotros están las voces de nuestros ancestros. Por eso se llama tu otro yo, porque son otras personas que no eres tú, son tus ancestros, y esto es lo más loco. En el libro que les digo, el primer capítulo, ¿eh? así empieza, da con todo desde el principio. Hablando, o sea, para, para explicar su tesis de que, de que sí te influyen las generaciones atrás, porque yo no creía, eh, yo decía, ay, a ver, o sea, ¿qué? Que si mi abuelo está quebrado, si mi bisabuelo estaba quebrado, ¿yo ¿so qué, 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 qué? O si mi abuelo era suicida y mi bisabuelo era, no sé, lo que fuera, porque en mi familia nunca nos contaron historias de atrás. Pero yo decía, ¿eso qué tiene que ver? Eso no te afecta nada. Me impactó cuando lo escuché y dije, tienen toda la razón. El autor del libro te lo explica con toda la lógica, y ayer lo hablábamos en la cena, él te dice mira, cuando tu mamá nació piensa en tu mamá cuando tu mamá, o sea, la, bueno esto a lo mejor muchos hombres no lo saben, bueno y mujeres cuando una mujer nace ya trae su carga ovárica o sea, ya traes, así como ya traes tu carga de enzimas digestivas, tu carga de todas tus cargas ey, ya traes los ovarios o sea, traes un número limitado de ovarios para toda tu vida y ya cuando se acaban Llega la menopausia y ya no te baja. Eso lo sabemos todos. Pero lo que yo no sabía es que eso no se van creando durante la vida. Ya los traes programados. Entonces, ya vienen tus ovarios, digámoslo así, en el huevo que se fecunda. Entonces, cuando tu mamá te, te concibe, ya traen todos los ovarios. Cuando tu mamá nace, ya vienen los ovarios ahí. Entonces, cuando tú estuviste, tus, cuando los ovarios de tu mamá estuvieron en el vientre, de, tu, de su madre, que es tu abuela, tú ya estabas ahí, cuando oí eso dije, Sí, es cierto, yo ya estoy dentro de mi, o sea, yo estoy dentro de mi abuela, jamás lo había pensado, eh y mándenme un mensaje en Instagram o en donde sea si dices, güey yo tampoco lo había pensado, yo jamás lo había pensado, yo estuve en el vientre de mi abuela, ¿cómo no te va a influir? ¿Cómo no te va a influir sus emociones? ¿Cómo no te van a influir sus tristezas? ¿Cómo no te van a influir su historia? Sus anhelos, sus frustraciones, los hijos que perdió, el marido que perdió, la fortuna que perdió la familia, o sea, todo viene hacia ti y tus futuras generaciones. Entonces, está muy loco. Y ahorita que hablábamos de lo del nacimiento, tú hiciste caras. ¿Qué pasó? ¿A ti te pasó algo similar?
1: Sí, eh, yo sé, eh, no. Sí, yo sé que a mí me reanimaron. O sea, yo ya no me acuerdo bien si me tuvieron que reanimar o si, digamos, morí unos minutos, pero sé que estuve sin respirar varios minutos. Eh, pero a, a diferencia de esta que contaste... ¿Y no tienes
0: problemas respiratorios? Sí. ¿En serio? Sí,
1: tengo problemas respiratorios.
0: No manches. Sí. Eso de, manera, de lo poquitito que yo sé, digo, muy probablemente. Y ahí
1: por ahí me contó que... El tema del dinero tiene que ver con la respiración, porque es como el oxígeno, es poder. Y bueno, puedo hablar otro día de eso. Pero sí me impactó, porque yo ya lo sabía, pero no sabes las, las repercusiones. O sea, no sabes a qué tanto algo, que a lo mejor tú dices, pues pasó hace, tengo 35 años, pasó hace 35 años cuando nací, o sea, y ya fue. O sea, okay. no le damos esa, esa importancia a lo mejor. Y bueno, yo estoy picadísimo.
0: Ya sé, no, y ve la serie, aunque te digo, es más de mujeres, pero si sí, veanla, hombres, véanla. Está muy padre, está muy padre. Y te digo algo, ya no tienes ni que interesarte por las constelaciones, solo verla va a hacer algo en ti, eso te lo garantizo, te lo aseguro, algo positivo. Entonces, ella contaba también la autora que no estamos solos, o sea, y yo siempre lo digo, todos somos uno, y tú eres yo y yo soy tú. Estamos conectados, nos guste o no, lo entendamos o no, lo recordemos o no en nuestro día a día, que lo olvidamos, todos somos uno y estamos conectados, ella lo decía, de una manera muy profunda, entonces les cuento, ay ya me acordé cómo se llama el, el autor de las constelaciones, de todo esto de las constelaciones, Y está grande, se llama Bert Hellinger, por si lo quieren buscar en YouTube, eh, él habla de que, de que los sistemas, en, los, en estos sistemas, aquí llamémosle familiares, hay tres principios principales, o sea, se rigen los sistemas por estos tres principios. Uno es el pertenecer, o sea, tú naces en una familia y ya eres de los nuestros, no eres nuestro. O ya cuando tú te casas, estás creando una nueva familia y ya perteneces ahí, ya no eres de la casa de tus papás, ya tienes tu casa, ya eres, digamos, de otra, de una subfamilia, o sea, es, ya es otra familia, o sea, se crea un nuevo sistema, ese es el primer principio, el pertenecer. Por eso también hay gente a la que le cuesta salirse de su casa o le cuesta cuando quieren evolucionar y su familia los está a, o sea, haciendo, echando para atrás. Les cuesta separarse. Creo que a ti te pasó algo así, no te fuiste de tu ciudad. Digo, no de pleito ni nada. Luis se lleva muy bien con su familia. Es una familia muy linda, muy amorosa y todo. Eh, y él es muy amoroso. Pero a ti te pasó algo similar, no? De hecho, más que ver, tiene que ver con el segundo principio, que es el orden social que que, no más bien en el twist con el tercero, ahorita les digo a qué me refiero. El segundo de una vez se los digo es el orden social. si sí influye también en qué orden naciste. Marca si eres el grande. Por eso cuando vas a estas terapias te preguntan. ¿Eres el grande? ¿Eres el mediano? ¿Eres el chico? ¿Se murió alguien? ¿Tu mamá perdió alguno? Porque todo el orden también es una estructura que está súper, o sea, influye muchísimo en el ser humano. Aunque,
1: aunque no viva esa persona que no, que falleció.
0: ¿no? A, incluso aunque no viva existe. O sea, por ejemplo, hay familias donde la mamá tuvo un aborto, por lo que fuera, y en lugar de, el más grande era el que murió, o sea, en lugar de decir, tengo tres hijos, debería de decir que tuvo cuatro. Hasta eso influye. O si tú dices, somos tres hermanos, si tú fueras esa familia, pues no fueron tres, fueron cuatro. Pero a veces los hijos ni siquiera saben. Es más, literalmente, yo no sé si mi mamá perdió algún hijo. Todo eso te va marcando, te va afectando en la vida y pues peor si no lo sabes. De eso se trata esto, de saber la historia de tu familia. Que el segundo es eso, el orden social. Sí influye el orden. Si sí van a vivir unos unas cosas, otros otras, otros otras. Y el tercero es el equilibrio, que es por eso que me acordé de ti cuando estaba estudiando de esto. Porque tú me has contado el equilibrio. ¿Qué significa esto? Que esto es de dar y recibir. O sea, en un grupo, en una familia, en una tribu, en una comunidad, todos dan algo, todos aportan. Pero si hay un desbalance, por ejemplo, en el 3, en el equilibrio, que uno de los miembros da, 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 da y no recibe, o sea, si hay cualquier tipo de desbalance, ¿eh? o el que recibe, 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 recibe y no da, o sea, siempre cuando hay un desbalance de ese equilibrio, empiezan, en inglés le llaman entanglement, o sea, empieza a haber como un enganche y eso te afecta a tu vida y ya no, ya no vas a estar pleno, no vas a estar en paz hasta que lo atiendas. Entonces, eh, cuando estaba yo escuchando esto, que si hay ese desbalance en la familia, que nos enredamos, llamémosle así, ah, pues así se llama una película de Disney, Entangled. ¿Qué? ¿Así se llama, no enredados? Enredados. Cuando pase ese enrede, o sea, cuando nos enredamos. Eh, en eso, con, o sea, empiezan a surgir, le llaman síntomas, ¿cómo le llaman?, síntomas sistémicos, creo que así le llama el señor este, eh, y entonces ya no funcionas bien y no puedes vivir una vida en plenitud. Entonces, fíjate qué loco, o sea, yo me puse a pensar y dije, pero yo ni siquiera sé nada de esto, o sea, y, y ojo, tú puedes decir, ay, yo ni creo en eso, no importa, pero y si sí si es verdad. Y si, se infa, y si se influye y tú ni cuenta, entonces por eso es que dije, sabes que ya voy a dejar de evadir ese tema, voy a hacerlo, voy a aprender, y, y ojo, ¿cómo sabes? si dices, oye, ¿cómo sé que eso me está afectando? Cuando hay un reto que no puedes superar, o que te cuesta mucho y no más no lo logras, llámale desde cosas simples de, ya me voy a despertar más temprano, a ya no voy a tomar, ya no voy a gritar, ya no, lo que sea, cualquier cosa en tu vida que esté pasando, eh, y, y, no, y no funciona tú solo, traes un, 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 un engancho, un, un entanglement con algo del pasado, que digas ni con intervención de la familia, ni con terapia, o sea, no se, no se avanza muy probablemente y por eso se llama el libro Este Dolor No Es Tuyo, probablemente esto no sea tuyo, sea de otras generaciones que traes, no les quiero spoilear, pero por ejemplo en la, en la serie a la, a la protagonista, es que sí les voy a spoilear, pero bueno, no mucho, la vano mucho, no les voy a espolear, más bien les voy a decir cosas. No les voy a espolear. Eh, lo voy a cuidar porque sí es muy padre que lo vean. A la chava le tiembla la mano. De repente, de la nada, una chava sabe una joven cirujana, además. Imagínate que un cirujano le tiembla la mano, o sea, te da la madre. Es como un cantante que le da cáncer de garganta, dices, güey, me dio la madre, ¿sí me explico? O sea, o alguien que es químico y ve el microscopio y se que es ciego, o sea, dices, le dieron en la madre. Bueno, a esta chava le empieza a temblar la mano. Y no había ninguna explicación. Entonces, hacen una constelación y se dan cuenta, no, pues sí se las voy a expoliar, además mal porque ya no me acuerdo bien, pero en pocas palabras, no sé si a su abuelo o a su, si a su abuelo, su abuelo mató a su hija de un disparo. Y la tenía que matar porque la habían violado y en esos tiempos, hace 100 años, eh, pues eso era una mancha para la familia. Entonces, se van del lugar y la matan a la, a la niña. Pero su padre, al querer matarla con la pistola, quería matarla, pero no podía y le temblaba la mano. Entonces, en el momento que ella hace la constelación y ve eso, ella lo ve, lo entiende. Otro personaje la hace de la mamá. Imagínate que tú ves a tu esposo matar a tu hija. Cuando ya en esa, digamos, escena, como si fuera una obra, lo entienden, lo ven, lo limpian, se perdonan. La mamá lo perdona. O sea, en esos eventos así se hacen las constelaciones. La mamá lo perdona. O la mamá le dice lo que sintió. O la hija le dice, te perdono. O el padre le dice a la hija que mató, perdóname. O la hija muerta le da un abrazo y le dice, papá, tenías que hacerlo. Te perdono ya. Sigue tu camino. Cuando tú como hijo, después de tres dos generaciones, ves todo eso, todo eso te libera. Y ya les voy a espolear, en la serie se le quita el temblor de mano. Está muy loco. Entonces, es muy interesante y, y ya para terminar, desde hace horas dije que ya para terminar, ¿verdad? No, ya, ya vamos a terminar, oigan, ya, 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 ya. Pero yo me encanta hablar de esto. Entonces, eh, ¿cómo, sea, ¿cómo sabes que traes un entanglement o un enredo de familiar cuando, cuando sigue repitiéndose algo? Que a veces incluso dices, pero esto no es mío. O sea, ¿esto de dónde? ¿De dónde? Eh, entonces, es eso. Cuando aparecen síntomas sistémicos, eh, por ejemplo, que aparecen como una enfermedad, que dices, pero esta enfermedad, o sea, hay, hay personas que dicen, pero ¿esto por qué le dio? O sea, tienes enfisema pulmonar pero nunca he fumado. O sea, Esas cosas, o ah, le tiembla la mano, pero ¿por qué? No sé, no no tiene explicación. Pueden aparecer como eh, enfermedades, como problemas de salud mental, depresión, ansiedad, eh, pensamientos suicidas, eh, que se le olviden las cosas, cosas así. Eh, por ejemplo, también patrones de relaciones. Si dices, ¿por qué siempre acaba con parejas así? O ¿por qué con todo el mundo se lleva mal? O sea, cuando son cosas que dices, pero ¿por qué? Pero ¿cómo no? No debería ser. Muy probablemente haya un enganche por ahí familiar, okay También eh, consistencia en fracasos para levantarte económicamente. También que dices, güey pago lo que hago y nomás no tengo dinero. ¿Qué traigo? ¿Qué, qué, ¿Qué onda conmigo? O sea, yo también yo, lo decía, pero ¿cómo? porque estoy quebrada y endeudada? Pues si yo soy muy trabajadora, soy inteligente, ¿qué, qué peps. ¿Sí me explicó? Entonces, eh, todos esos son lo que ellos llaman síntomas. Síntomas de que hay algún tipo de enredo. Entonces, eh, esos síntomas te apuntan a algo y, y casi siempre si algo es un pasado familiar, no es de ti y no es de, esta, de, este, de, de, de ti, de tu generación, de esta vida, pues. Ya, como digo siempre, y si le agregamos las otras vidas, peor, tantitos y Dices, güey, si con lo de mis abuelos tengo, como que todavía decir, y en otra vida, y otra vida, y otra vida, y súmale y el karma, olvídate, pero qué interesante, y además no sabemos si eso es verdad, ¿verdad? No sabremos, creo que nunca sabremos qué va, cómo es esta onda de la vida. Pero sí es importante que, que, que veamos un poquito de nuestro pasado familiar, porque al verlo, reconocerlo, fíjate qué interesante. El, el Señor decía, al tú reconocerlo y declarar que tú no tienes por qué cargar este síntoma, se disipa. O sea, si dices, mi abuelo murió quebrado, mi papá murió quebrado, decir, gracias papá, gracias abuelo. O sea, como al cortar con eso, tú ya no tienes que repetirlo. Mi mamá siempre fue depresiva, mi abuela fue depresiva o mi abuelo fue depresivo. Tú no tienes que cargarlo. O si dices, hay gente que es, es, está en depresión y no se le quita con nada. Pues a lo mejor perdiste un hijo y nunca hiciste las paces. O a lo mejor perdiste una pareja y nunca hiciste las paces. O a lo mejor tus antepasados, eh, alguien más se suicidó y nunca te dijeron y tú estás cargando y repitiendo ese patrón. Está muy loco. Entonces, de eso se trata, ¿ok? Eso les dejo de tarea, que vean qué cosas sientes que no son tuyas o que no entiendes por qué pasan en tu vida, para que tú no seas quien tiene que cargar ese síntoma o esa manifestación y que puedas ser autónomo, que te sientas, o sea, que te restaures. Eso es lo que sucede con las constelaciones, se restaura. Haz cuenta como un reset de, hey, no, ya, tú ya no eres eso. eso. eso Ese dolor no es tuyo. ¿Sí? sí entonces es muy interesante, así es que espero que les den ganas al menos de ver esa serie, el que quiera llevarlo más allá, anímense a ir a una constelación, incluso a participar solamente, eh, como les digo a los que no les guste un público que dice, ay no, qué feo que aquí se destapen mis trapitos, que no es así, se hace muy amoroso, muy bonito, muy padre, eh, y luego les cuento otro, otro episodio donde estuve en una constelación y ni sabía yo que era una constelación, luego les contaré esa historia, pero es algo muy padre, y, y los que de plano quieran empezar los pininos y no se atrevan a hacer ni eso, pues busquen las apps, busquen en línea, se puede hacer. Aquí es, es muy loco porque se supone que estamos conectados. Así es que, bueno, muchachos, ya no los duermo. Sé que este no es un tema muy motivador, ni muy positivo, ni que ya lo oí, ya voy a la vida con todo, pero sí es algo importante para que veamos las cosas que no están padres, que no nos gustan en nuestra vida y que podamos seguir limpiando para que podamos ir más libres de energía, de, de mente de emociones, ir dejando atrás el pasado, que eso es lo que nos hace ¿no? vivir bien, dejar atrás todo lo del pasado, dejar de preocuparnos por el futuro, vivir el presente, hacer lo mejor que podamos y, y, y saber que todo lo que está pasando es perfecto y es lo necesario para nuestra evolución así es que bienvenidos a la tercera temporada del podcast y no se pierdan el próximo episodio, van a estar bien padres,
1: adiós